0: Bienvenidos al podcast Mar Abierto, un espacio para aquellos que quieren conocerse mejor e ir a lo profundo de su ser. No te servirá cualquier barca para ir a lo profundo. El amor requiere contacto. Desde niños el primer lenguaje de amor que entendemos es el físico, y aunque no entendamos palabras, un abrazo puede decirnos todo. Es tan saludable y tan necesaria la experiencia del contacto físico que desde niños necesitamos los abrazos para establecer vínculos afectivos, recibir afecto y gozar de alta autoestima, brindar afecto y generar mayor empatía. Estudios demuestran que un niño necesita mínimo de seis abrazos al día para sentirse querido y desarrollar mayor empatía por el otro. El problema es que esta experiencia afectiva no siempre se da, pues muchos de nosotros venimos de contextos de crianza donde el abrazo significaba debilidad, melosería, feminidad, sobre todo en un ambiente machista, entre otros calificativos negativos. Por ejemplo, hay personas que prefieren evitar todo tipo de contacto físico con los demás por considerarlo atrevido, insinuador o escandaloso. ¿Qué van a decir si nos ven abrazándonos? Lo cierto es que Jesús vino a romper esas creencias no sanas, precisamente porque el amor sabe cómo amar. En los evangelios, el Señor no escatima en tocar a sus hermanos, es tan importante el contacto físico y Él lo sabe que para sanar a muchas personas las tocó. Al leproso del Evangelio de Mateo, capítulo 8, Jesús le extiende la mano y lo toca. El texto nunca nos dice la forma en que lo toca, así que puede darse para muchas interpretaciones. ¿Pudo significar eso un abrazo? Es posible, pues para abrazarse necesita extender la mano a través de la espalda. Podría seguir citando textos evangélicos en los que Jesús tiene contacto físico con las personas, pero no quiero desviarme del tema central en este artículo. Si Jesús tuvo contacto con las personas, ¿por qué plantear una vivencia cristiana a la distancia sin ningún vínculo relacional con el otro? En la jornada mundial del enfermo es importante recordar un principio, sin amor no hay salud mental. ¿Cómo esperamos tener comunidades sanas si no nos manifestamos nuestro afecto? Entiendo que aunque haya creencias limitantes que bloquean nuestra afectividad, puede ser un insinuador, ¿qué van a decir los demás? No quiero parecer débil, eso es de mujercitas. Pero si creemos en Jesús resucitado, lo propio sería sanar esos miedos en vez de alimentar fantasmas. Es que no hay de otra. El amor debe expresarse de palabra y obra, contacto, sin separarlo uno de lo otro. Se trata de integrar al ser humano en el amor, no de fragmentarlo interiormente separando las palabras del contacto físico. Entiendo que hayan miedos y heridas que impiden esta experiencia en una primera instancia, pero si no construimos las demás instancias, ¿Qué clase de espiritualidad comunitaria estamos promoviendo? Dios es amor, y el amor requiere de contacto, cercanía, aproximación. ¿Acaso no hay estos elementos cuando nos relacionamos con Dios en la oración y en la comunión? Claro, hay que tener prudencia y discernimiento para que no se den otro tipo de abusos, eso lo entiendo, pero si queremos comunidades sanas y fieles al mensaje del Señor… No debemos mutilar la experiencia afectiva. Los leprosos eran los excluidos del pueblo a nivel material, afectivo y espiritual. Sin embargo, Jesús se acerca a ellos, los toca, los sana y los integra a la comunidad. No entiendo por qué privar a los demás de la experiencia del abrazo cuando fue Jesús el primero que planteó la cercanía y el contacto con los demás. Esta es una reflexión que vale la pena plantear en el ambiente familiar, escolar, laboral y social. Eso fue todo por hoy en Mar Abierto. Mar abierto. Un espacio para aquellos que quieren conocerse mejor e ir a, ir a lo profundo de su ser. No te servirá cualquier barca para ir a lo profundo.